0: Hola, y bienvenidos a Reflex Podcast. El podcast clave de tecnología y ahora ya habla de cualquier cosa. ¿eh? Cualquier cosa tiene cabida en este podcast. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuánta falta de visión hay en esto de la IA. Normal. No quiero ver las cosas porque esto se va a cargar un montón de cosas. Esto es un, esto es un tsunami que... O, estás en, o sea O estás... Estás encima de la ola, con lo que sea, aunque sea como en Titanic, encima de una tabla malamente, pero sufriendo la ola, o estás corriendo para que no te para que no te atrape la ola, ¿eh? o sea, no tienes no, no tienes término medio. Eh, esto se va a cargar, o sea, a Si tu trabajo depende de de pedirle cosas a un programa, estás jodido o sea, yo, por ejemplo, ¿no? con, eh, con Photoshop, con Illustrator... Esto, a corto o largo plazo, va a terminar sustituyendo a un montón de gente. O, sea, o eres él el que sabe cómo manejar eso, ¿vale? O el típico machaca, o el tal o el cual, en un tiempo... No te voy a decir que sea ya, porque todavía no lo es, ¿vale? Pero en un tiempo se lo va a cepillar. Esto es como cuando empezaron... Si veis las películas de los años 60 incluso 70, yo qué sé, estas tipo pues estas de cine americano, ...de periodistas y tal, ¿no? la redacción de los periódicos como eran entonces, o de oficinas de contabilidad y tal, ¿no? Aquí en España pues el cine, este el cine de barrio, se llama, que lo llaman, bueno llaman lo de birria a veces, aunque el de birria para mí es el de ahora. Esas películas a mí me divierten mucho más y me entretienen que a veces ...pues en mi casa, por las tardes, los cuando suelen ser los sábados o los domingos por la tarde, ponen esas películas de los años 60, 50, ¿no? que las hemos visto mil veces, pero algunas siguen siendo muy graciosas, con un humor muy blanco. Pero bueno, que en casa las ponemos muchas veces ahí como de fondo y a veces pues estás ahí a la película que como ya sabes que la has visto mil veces y tal, ¿no? Y ves cómo eran las oficinas de aquella época y cómo vino el ordenador. En los años finales de los 70 y a principios de los 80 y se cargó todo, ¿no? y Entonces tú ves el que es capaz de manejar eso, es decir, pues empieza a formarse desde cero en cómo se programa esto, en cómo funciona esto y cómo tal, porque este equipo se carga el trabajo de cinco contables, ¿sabes? Y, y eres el, el uno de 5 S o otra raza, ¿no? Pasó lo mismo en la fotografía, ¿vale? La fotografía, cuando era analógica, pues en cada barrio había un profesional de la fotografía, o dos, ¿vale? Que era el que se encargaba de hacer esas cosas. Primero porque nadie tenía un equipo para hacer estas cosas, en condiciones. Porque una cámara buena costaba una pasta como cuesta ahora, ¿no? Injustificable para pues para un sueldo normal y corriente de una familia normal y corriente, humilde segundo te comprabas la cámara no sabías usarla, no tenías formación de fotografía usar eso con tantos parámetros, todos manuales ¿vale? pues era muy complicado entonces, que venía la comunión del de hijo y vas en mi barrio era fotógrafo ¿eh? había, había dos, pero el que usábamos nosotros era fotografía Muñoz ¿sabes? fotografía Muñoz y tenían todo eh, de todo el barrio copado. Los eventos de las comuniones, las bodas, los bautizos. Además, estaban también, pues eso, juntados. Bueno, que eso se hace día también, ¿no? Vale, con la iglesia, con no sé qué. Entonces, el genito lo pensaba. Foto de carne. ¿Cuánto hace que nos hacéis una foto de carne vosotros? ¿Eh? ¿Cuánto hace que nos se fotos de carne? ¡Pistón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Que coge este... Empieza a andar... Y le tengo... Pues como a... Como a 300 400 metros... Y este es como para dejarle suelo, ¿sabes? Venga, vamos por aquí... Entonces... De repente llega la fotografía digital... Y esto que digamos... Que lo democratiza... Cualquiera ya tiene una cámara con una resolución buena ya no hace falta que sepas mucha fotografía porque la cámara lo hace todo vale y encima no tienes ni que ir a revelar el carrete vale porque pues ahora se revela en tu ordenador vale entonces claro esto para aficionados y profesionales de fotografía pues para si eres un aficionado es una gloria bendita porque porque pues eso cualquiera en su en su casa tiene un laboratorio de revelado de imagen Cosa que antes, pues, con productos Químicos, historias, era impensable ¿Vale? A no ser que fueras un aficionado, muy aficionado Y liaras la de Dios Yo revelado Yo he la película en casa Eso, vamos, dos veces Dije, a tomar por culo, vamos Lo que me quiera cobrar a mí el laboratorio por revelar esto Yo no paso por este infierno otra vez ¿Sabes? Así que Así que nada Y... Y, y eso, entonces viene la fotografía digital y dices, pues pues tienes que, que ponerte al día con esto y el que se puso las pilas pues pudo seguir haciendo su trabajo distinto, de manera distinta, igual pero distinta es decir, darle al clic es lo mismo pero todo lo demás es completamente distinto y el que no pues zozobró ¿Quiere decirse que no hay fotógrafos analógicos? sí, sí, hay fotógrafos analógicos y cobrar muy caro porque la fotografía analógica es muy cara ¿vale? pero es un nicho dentro de un nicho que es la fotografía ¿vale? tema de la IA pues evidentemente lo que vimos el jueves de Humane ¿vale? lo que vimos el jueves de Humane se ha cargado el smartphone la gente dice el iPhone bueno el smartphone y se lo ha cargado vale, que lo que vimos ayer es un concepto, digamos iPhone 1 vale iPhone presentación de iPhone un concepto que tú dices es el primer eh, o sea, antes del iPhone era el primer equipo táctil no, ya había equipos táctiles había PDAs vale, A, HTC que se llamaba Vitech, me parece se llamaba Vitech HTC. tenía otro nombre, no era HTC eh, tenía equipos con Windows eh, Mobile como Windows CE eh, se llamaba el Windows este que eran eran la caña para la época ¿eh? eso sí, con ese sistema operativo que no estaba no estaba muy preparado para hacer estas cosas y con bueno, unas pantallas digamos Sino también pensadas, vale. Claro, vino el iPhone y hacía cuatro cosas, cuatro cosas, pero joder, las hacía mucho mejor que lo que teníamos hasta el momento. Y luego la gente empezó a verle posibilidades, vale. Cuando digo la gente, digo la gente, porque la empresa, propia empresa, muchas veces no es capaz de ver esas cosas, vale. Y cogieron y los que hacían el, el high break metías ahí cidia y con cidia hacías tenías aplicaciones impensables para ese teléfono y cosas como copiar y pegar que no tenían en el dispositivo poco a poco evolucionando ¿vale? bueno pues lo que presentó Humane con el pin IA y ahí este es eso pero en otro concepto en el concepto en el que la pantalla va a ser algo residual residual ¿no? y, y va a ser todo tú no vas a tener que tocar la pantalla y las pantallas van a ser meros digamos visualizadores de cosas ¿vale? entonces ahora mismo presentado bueno pues tiene como una especie de proyector eh, que te proyectará en un nudo, eh, bueno, muy básico y que es capaz de proyectarte ciertas cosas pero eso imaginaros, cuando el proyector sea capaz en la palma de tu mano de proyectarte un vídeo HD ¿Vale? O lo que, tú, que, o lo que tú estés viendo Y todo el resto de interacción que hagas tú Con ese cacharro Y que te dice un vídeo O sea, que te dice la palma de tu mano Te dice un cuadradito de cartón Una que lleves encima ¿Vale? Mientras ese cacharro Pues está Haciendo vídeo Cogiendo foto Y estando contigo ¿no? Está viendo lo que tú le estás diciendo Entonces imagínate lo, lo de campos que tiene esto decía Julio que eso es como unas eh, Google Glass conectadas a OpenAI, es mucho más Julio, es que esa conexión a OpenAI es lo que le faltaba a las Google Glass por lo que no triunfaron las Google Glass tú imagínate que entras en una sala de operaciones con eso puesto ¿vale? y tú eres el doctor y le vas diciendo vas diciendo todo lo que vas haciendo ¿no? pues no solo va vas diciendo se va detallando ¿no? incluso abre ahí el... imagínate abre yo qué sé la rodilla del paciente y el cacharro ese con unas imágenes que está obteniendo está analizando todo lo que hay dentro de esa rodilla y te está diciendo a lo mejor cosas que tú ni ves oye que te has dejado una esquirla de menisco detrás de ese tendón ¿sabes? míralo a ver o el otro día el amigo Felipe que tiene que trabaja en ciberseguridad tiene su propia empresa Dimetir Dimitri, yo no sé ¿eh? Dementor Dementor ¿cómo se llama tu empresa? Felipe es un lío bueno eh, yo le llamo Dimitri porque me suena eh, Dementor como lo escribe me suena a Dimitri pero bueno él tiene una empresa civil de seguridad es un tío muy majo que además un enamorado de los coches así que seguirle os lo dejaré en la nota del episodio bueno pues Felipe decía que bueno que es que él que está todo el día metido en centro de datos dice imagina ir con, con este cacharro abres el rack empiezas a ver lo que tienes ahí en ese centro de datos las conexiones que tienes etcétera, 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 y vas diciendo tenemos un rack de tal modelo. Tenemos un servidor marca QNAP, modelo de serie, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, con estas conexiones. Dice, y estás viendo las conexiones. A la hora luego de volver a conexionar eso, ahí lo tienes, ¿vale? Ahí lo tienes. Y te va a decir, oye, es el cable este, va, iba va en este, en este puerto, en este otro puerto. Y eso te va a. Ser, capaz de analizar lo que tú le has dicho las imágenes que tiene y te va a decir no, no, eso iba en ese otro puerto ¿vale? y así con todo o sea, las posibilidades que se abren son infinitas estuve viendo el cacharro el cacharro, bueno, no es ni bonito ni feo es un cacharro esto va a ser mucho más pequeño y mucho menos intrusivo ¿vale? y eh, se me hace corto de momento pues el tema de memoria, ¿no? 32 GB de memoria Se me hacen de momento cortos Para lo que es esto O lo que puedo llegar a hacer Las cámaras irán Las cámaras irán mejorando ¿Sabes? Y bueno, pues Ahí está el futuro, señores Esto Esto va muy rápido Esto va muy rápido Así que el que no lo quiera ver que eso es el futuro Pues yo creo que va a tener un problema, ¿eh? Porque va a venir la ola Y cuando se quiera dar cuenta va a estar completamente, pues, pues mojado va a estar completamente mojado por la hora así que, así que nada no voy a dar mucho más en el coñazo hoy porque he tenido una semana bastante complicada y tampoco he estado mucho al loro de otros temas vi lo de hoy, Humane, que me parece que vimos el futuro he estado probando un poquito el GPT pero llevo dos días colapsado aquello y no he podido hacer mucho más así que eh, ya os contaré más cosas como he avanzado y, y bueno a mi amigo Paco que me preguntó si debía pagar por ChatGPT Plus eh, para integrarlo en su negocio de autónomo pues yo le he dicho que sí y le he dado una argumentación de 20 minutos sin no la ayuda de ChatGPT así que así que bueno lo dicho que paséis un bonito día de sábado mañana a lo mejor tenéis episodio porque me parece que no voy a nada con Felipe así que voy a voy a, a, a dar un paseo largo con pistón si no está lloviendo porque está ahí el día hoy muy nublado, si mañana no llueve pues haremos como hoy, un día súper, un paseo súper largo así que, venga las quejitas, aquí se las mandamos, pues al de siempre a, se las mandamos, a ver si soy capaz de poner el dedito en el lector de huellas, coño. Se las mandamos a, a nuestro amigo <ríe> a nuestro amigo Javier, que sigue haciendo fotos con su, con su Nexus, con su Pixel. El Nexus ya pasó la mejor vida con su Pixel. Venga, un saludo.